0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre pericardite aguda. A pericardite aguda é uma causa bastante comum de dor torácica. Os pacientes geralmente chegam ao pronto-socorro com essa queixa e estima-se que a maior parte dos casos, 90% dos casos, são de etiologia viral e, portanto, são autolimitados e benignos, sendo que o vírus mais identificado, como sendo a etiologia das pericardites é o vírus coxsackie. Na maior parte dos casos, o paciente vai apresentar um pródromo viral algumas semanas antes da dor torácica, com sintomas constitucionais, sintomas correspondentes com a síndrome gripal, com a diarreia, e muitas vezes até febre. E aí, depois de algumas semanas, começa a apresentar dor torácica com a pericardite propriamente dita. A dor ela costuma ser ventilatória dependente, costuma ser empontada, mas pode ser também mais difusa e pode irradiar para membros superiores e para o pescoço. Uma irradiação típica é irradiação para trapézio, pela íntima relação do pericárdio com o nervo frênico. Outra característica típica é a melhora da dor ao inclinar o tórax para frente e a piora ao deitar. Então, né, dá para ver por essas características, nessa irradiação para membros superior uma dor que geralmente é empontada, mas pode ser também uma dor mais difusa, que um diagnóstico diferencial importante aqui vai ser uma síndrome coronária aguda. Então é muito importante a gente conhecer bem as duas doenças, a epidemiologia, geralmente a pericardite a gente vai encontrar em pacientes mais jovens, e a síndrome coronária aguda em pacientes com mais fatores de risco cardiovascular, e também saber diferenciar o eletro, saber identificar bem as características de, das duas patologias no eletro. No exame físico, a gente pode ouvir um atrito pericárdico na suta cardíaca e, além disso, em casos raros, mas que podem acontecer, podem estar presentes sinais de repercussão hemodinâmica de um possível derrame importante. O primeiro exame complementar que a gente vai fazer é um eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele, ele segue fra, ele segue fases, sendo que a primeira fase na pericardite é nas primeiras duas semanas uma depressão do segmento PR e um supra difuso, côncavo, e a gente pode encontrar também infra de ST apenas nas derivações AVR e V1. Para a gente falar que é pericardite, não pode ter infra em outras derivações além de AVR e V1. Isso é uma coisa importante para a gente diferenciar de uma síndrome coronária aguda. Depois de duas a quatro semanas, o ST normaliza e a onda T retifica. E após quatro semanas, a onda T inverte. E depois de muitas semanas, a onda T normaliza e o elétro volta ao basal do paciente. Lembrando que isso pode acontecer em até um ano. Outro exame bastante importante, que é indicado em todos os pacientes, é a realização de um arcocardiograma. Primeiro, para a gente identificar uma possível miocardite associada com disfunção segmentada, disfunção ventricular global mas também para a gente identificar o derrame pericárdico. E a gente vê se, o derrame, se é um derrame pericárdico discreto, se é um derrame pericárdico moderado, é importante, o que, que vai ter importância prognóstica e a nossa decisão de internar ou não o paciente. Lembrando que o derrame pericárdico ele não é obrigatório para o diagnóstico de uma pericardite aguda. Nós temos quatro critérios diagnósticos e precisamos de dois para a gente fechar o diagnóstico. Uma dor típica de pericardite, um eletro típico, um derrame pericárdico ou uma assuta cardíaca com atrito pericárdico. Se a gente tiver dois, desses, dois dos quatro, a gente está autorizado a fechar o diagnóstico de pericardite. Outros exames bastante importantes são os exames laboratoriais. A gente sempre deve pedir PCR. A PCR elevada, ela corrobora com o diagnóstico e tem utilidade também prognóstica e na monitorização do tratamento, como a gente vai discutir um pouco mais adiante. importante pedir uma troponina para a gente identificar uma miopericardite. E lembrando que a maior parte dos casos de miopericardite, tem têm um bom prognóstico, mas isso vai depender muito do nosso ecocardiograma. Se o paciente tiver um miopericardite com disfunção ventricular, daí o prognóstico ele tende a ser, mais, a, ser, a ser pior. Muitas vezes, nos quadros de miopericardite, o paciente vai ter disfunção segmentar, vai ter um eletro típico de uma síndrome coronária aguda, Nesses casos, geralmente pacientes jovens, o paciente vai ter que ir para CAT, não tem jeito. E lá no CAT, quando a gente identificar coronárias normais, né, um, um minoca, um myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries, daí a gente vai, se a gente vai disponível, levar o paciente para a ressonância, na ressonância do coração, e aí a ressonância vai dar o diagnóstico para a gente de uma miocardite e aí vai explicar todo o quadro clínico, inclusive a elevação do troponina e a disfunção segmentar, com a presença de realce tardia. Se a fração de injeção nesse paciente está entre 40% e 50%, a recuperação completa da função ventricular acontece em 85% dos casos. Mas se a fração de injeção de apresentação é menor do que 40%, a recuperação acontece de forma completa em apenas 40% dos casos geralmente o paciente fica com a disfunção ventricular, na maior parte dos casos sobre os exames complementares é isso lembrando que é mais importante talvez o eletro né? a gente não comer bola não deixar passar um infarto achando que é pericardite tomar muito cuidado naquele paciente que tem muitos fatores de risco né? e lembrar que o supra ele sempre deve ser côncavo que o supra de D2 ele tem que ser maior do que o de D3 e infra de ST só em AVR e V1 atenção especial para infra de avl que provavelmente vai ser um espelho, uma imagem espelho de um infarto inferior. Após os exames complementares, é muito importante a gente decidir se a gente vai mandar o paciente para casa, se a gente vai internar o paciente. No caso de uma pericardite, é importante a gente hospitalizar o paciente para monitorização e para investigação etiológica, quando ele estiver fazendo uso de anticoagulantes, principalmente se tiver uso de anticoagulantes associados a um derrame pericárdico, pois esse derrame ele pode piorar, pode aumentar e pode causar tamponamento de forma rápida. Se o paciente ele tiver um derrame moderado a grande, se o paciente ele tiver febril, com febre acima de 38 graus, e se o paciente tiver uma alta suspeita clínica de uma etiologia grave, como por exemplo um paciente HIV positivo, que tem um derrame pericárdico, esse paciente ele tem um alto risco de evoluir para um tamponamento cardíaco e de ter a etiologia dessa pericardite, uma etiologia mais grave, como por exemplo um derrame associado a uma tuberculose pericárdica, que é uma situação de alta gravidade. Além disso, se o paciente tiver uma troponina positiva, se o paciente tiver uma miopericardite, a gente tem que hospitalizar ele para monitorização, para um melhor planejamento terapêutico e diagnóstico. O tratamento da pericardite sem complicações, de baixo risco, ele é feito com anti-inflamatório não esteroidal a gente vai usar ibuprofeno em altas doses, 600mg três vezes ao dia, ou uma outra opção, principalmente pacientes que têm doença cardiovascular, têm doença renal crônica, tem alguma contraindicação, tem úlcera gástrica, alguma contraindicação ao uso de um anti-inflamatório não esteroidal, daí a gente pode tentar usar AS, AS em doses altas anti-inflamatórias, no caso 750mg 3 vezes ao dia. Geralmente a gente vai manter esse tratamento num primeiro episódio, por duas semanas, ou até a PCR normalizar, alguns autores defendem essa abordagem, a gente mantém o anti-inflamatório até a PCR normalizar. E de preferência, se possível, retirar esse anti-inflamatório com desmame, geralmente a gente faz um desmame semanal, diminuindo, por exemplo, o ibuprofeno de 200 a 400 mg por, por semana, na dose diária. A gente sempre deve associar a coxicina, pois ela reduz em 70% do, a chance de recorrência, a recorrência que é a grande, o grande problema aí da pericardite aguda, a, grande, a situação que dá mais trabalho, são as recorrências frequentes, então é muito importante a gente associar a coxicina. A dose geralmente é feita com 0,5mg duas vezes ao dia, no primeiro episódio por 3 meses. Lembrando que a corticina pode causar diarreia, então a tensão hábito intestinal do paciente. Corticoide a gente deve evitar, pois corticoide na primeira apresentação ele vai aumentar muito a chance de recorrência. E a gente usa apenas para casos refratários ou em recorrências frequentes. Ou então quando a gente tem alguma etiologia que vai se beneficiar claramente da corticoterapia, como por exemplo um derrame associado a uma doença autoimune. Lembrando que a gente usa doses baixas, muito mais baixas do que em outras ocasiões, né? e a dose ela vai ser de prednisona 0,2 mg quilo dia. Nos pacientes que não respondem aos anti-inflamatórios esteroidais, é importante a gente se questionar se aquela é realmente uma pericardite viral ou idiopática, e tentar investigar melhor o paciente para a possibilidade de de uma outra etiologia mais grave. O grande problema da pericardite é a pericardite recorrente. Ela acontece em 15 a 30% dos pacientes e ela é definida quando a recorrência ela acontece após seis semanas. Se acontecer antes disso, a gente chama de pericardite incessante. Geralmente o tratamento ele vai ser com anti-inflamatório novamente. A gente vai fazer um tratamento de mais longo prazo. A gente deixa o anti-inflamatório em dose plena por quatro semanas. E aqui é obrigatório o desmame progressivo por mais quatro semanas. E a coxicina a gente vai deixar mais tempo também, a gente vai deixar por seis meses. e É bom evitar né, a prednisona, mas nesse caso em que a pericardite está recorrendo, provavelmente a gente vai precisar usar. e Ela também vai necessitar de um desmame para a gente tirar. Sobre pericardite aguda, ficamos por aqui situação bem comum, bem frequente no pronto-socorro, que a gente deve conhecer bem para a gente fazer o diagnóstico correto e não deixar passar, por exemplo, uma síndrome coronariana aguda achando que é pericardite. Isso aí é extremamente importante. E para que a gente possa também tratar nossos pacientes e evitar que eles tenham recorrência e, e fazer com que a gente aumente o sucesso no controle dos seus sintomas. Também saber, é importante saber a gente, quando que a gente vai internar, quando que a gente vai ficar mais preocupado com relação àquela pericardite, àquele derrame pericárdio. Ficamos por aqui. Uma boa tarde. Fiquem bem.